0: Rett fokus har jeg kalt eh, denne talen for. <tøk> jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg må innrømme meg for min egen del. Så har jeg såt det veldig mye i den siste uken. Og fulgt med på nyhetene. Det er sikkert flere som har gjort det. Ting som skjer i i verden. Og du kan jo bli ganske motløst. Eh, du kan bli redd. Det er mange måter jeg reagerer på. Og, eh, jeg har tenkt å ha det som er bakteppet. Altså, vi kan bruke for mye tid på så syke oss ned i alle ellendighetene. Så temaet er det rette fokus. Og da har jeg lyst til å tegne opp for dere to situasjoner. Situasjon 1. Se for deg at du har vært med og spredt evangeliet. Du har forskyndt Guds ord. Men så er du blitt anklaget for å være en foræder. En som fører folket vil, og nå står de klar til å drepe deg. Kodan reagerer du? Det var situasjonen en. Situasjonen to. Se for deg at du har blitt fengslet fordi du er en kristen. Du sitter i fangenskap, och du vet at de fleste vennene dine er nå av dagen. De som du vokste opp med, de som du hade mye fellesskap med, de er nå blitt drept. Hvordan reagerer du? Hva trenger du i denne situation. Begge disse situationer er tatt fra Bibelen. Er det noen som kjenner igjen situasjonen? Nei. Det er situasjonen med Stefanos, som på grunn av sitt vitnesbørd fra evangeliet, evangeliet stod anklaget og til slut ble lempe for biskrenten og steint i hel. Hva ville du tenkt var det rette å gi til Stefanus? Hva trengde han? Hva hjelp trengde han? Ja, man kunne jo stoppe å si og si at ja, ja, Stefanus det går nok bra dette her. Nei, dette går ikke bra. Hva er det Stefanus trengte i den situasjonen han var i? Men vi har i Bibelen. Hva gjorde Stefanus? Steinerne begynte å falle. Han har sikkert blitt truffet flere ganger, Men så står det i Apostelens gjerninger, kapittel 7, vers 55. Men Stefanus var fullt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen. Og der sa han, så han Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Da sa han, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Stefanus, han fikk et syn, han fikk en vision av himmelen. Han såg Guds herlighet. Og hva gjorde han når han så den Guds herligheten? Hvordan reangerte han? Jo, han dovpriste Gud, og så sa han, Herre, tilregn dem ikke denne synden. Ja, det var Stefanos. Men kan lade oss av all elendigheten i verden. Men mitt en gå mitt min bønd af at og det, det kan det, som skal sitta jen i min kjlv. Men det er en vision av Guds herlighet. Det er det med trenger. Guds herrlighet, den suvereneene gud. Situation to En nogle så kjennn hjennde. Sannsynligvis skjedde det i år 95 etter Kristus, Den 2. Det er litt diskutert, og så har det spillet Men det var altså Johannes som satt på Patmos i fangenskap. Teologene den i to grupper, de som mener 95 pluss minus, og de som mener det var under Kaiser Nero, men det spiller Han var i hvert fall der på grunn av sitt vitnesbød, Fangeskap. Peter, han var korsvestet opp og ned allerede. Jakob var halshugt. Det var bare elendighet. Der satt han altså. Och i Johannes oppenbaring, Jag satt hemma till til, snackat med, med Maria och någon Emma. Jag sa att jag kanske skulle tala imorgon. Så sa jag, ja, jag ska tala om en, en text från Johannes uppenbarelse. Och så hörde jag bara wow, scary. Ja, det är många som tänker sådant. Men Johannes uppenbarelse är ju skriven ner till för att det inte ska tänka sånt. Johannes uppenbarelse är skriven in i en situation där det var eländighet. De kristne må bli forfulgt. Selvle boken er, som de fleste mener, at han er delt inn i syv deler. Det er jo mange som meninger om å ha en sånn baring da. Det, er ikke, det trenger ikke være i tvil om. Men syv deler ser det ut som man er delt inn i. Del 1, F kapittel 1, 2 og 3. Og så kommer 4, 5 og 6, og så videre. Så syv deler. Og noen ser på det som at det er en sånn rekapitulering av historien. Du får liksom historien beskrevet. Det är sju såna det är sju såna paralleller. Det första är liksom menigheten i Sardis laudikea Philadelphia då var du väldigt i lilla Asien, så sant? Når du kommer til nummer 2, som er den teksten jag har tänkt att stoppa upp med idag, så börjar det på nytt igen. Och vad som måste här? Jag hade ju agent. Den börjar sån. Kapitel 5 alltså. Där så jeg å se en dør var åpnet i himlen. Og den røsten jeg hadde hørt tale med klang som en person sa til mig. stig opp hit så vil jeg vise dig, vad som heretter skal skje. Det er litt sånn morsomt å se kan vi legger merke til når vi leser en sånn tekst for det er nok en del som lägger väldigt markte det sista vad som här det ska ske. Och någon spekulerar i, ja, nå kan man ju säkert se sker i världen. Putin är det den nya antikrist? Gog är det Ryssland? Sånting kan spekuleras i. Men jag är inte så säker på om att det med träffe helt mått Johannes uppenbarelse är tänkt att bli läst på. Når vi driver på med disse spekulasjonene. Det du bør legge merke det er at det Johannes som Stefanos. I den situasjonen fikk akkurat det han trengte og det vi trenger. Han fikk en vision av himmelen. En himmelsk vision. Jeg har lyst til fra en annen bok for dere i dag. Det er det har lest den? Kirkelig, den er der det dere har etterpå, kan dere låne om Det er altså åpne dører vi snakker om her. Den er gitt jo for noen år siden, Men han skriver om hvordan den lidende menigheten har det. Og så litt ute i boka, site 382, så refererer han til den samtalen han, han besøkte lidende kristne i Kina. Den samtalen gjorde veldig inntrykk på han. Jeg har tenkt läsa lese den for dere. Amerikansk pastor. Dette er en dialog. Nå skal jeg prøve å vise det. Nå er jeg amerikansk pastor, og nå er jeg kinesisk. Okay? De som hører på podcast, de skjønner ingenting. Amerikansk pastor. Hvilken bok i Bibelen er det mest styrebar for dere? Kinesisk pastor. Det er nok Johannes oppenbaring. For? Åh! Oh, for det lidelsen deres får dere til å lengte at denne verden skal ta slutt. Atå kan skal vi styrka at det vil andna med at Jesus vinner. Det og men med ser påbaringen med ser ikje på openppenbaringen bara som en beskrivels av ende. Den beskriver också verrden her og når. Om pastor. kans spa stå. Nu forå ikke, der jo helt hyd le på Openppenbaringen ser den denne verrden skal ta lutt. Og jeg sier at den også er en beskrivelse av verden her og nå, sier ikke Jesus pastor. Det har lidelsen vår vis oss her i Kina. I USA har velstanden tydeligvis skjult den innsikten for dere. Du skjønner, vi hadde en Caesar her i landet, Mao. I urkirkens tid gjorde Caesar krav på noe som ikke var hans, men Guds, og det samme gjorde Mao. Og akkurat som i oppenbaringen brukte han et dyr, kommunismen, til å tvinge oss og falske profeter, falske biskoper, til å lokke og forlede oss. Men med lammets vittnesbord satte vi oss opp mot den avgudstyrkelsen og ble slaktet og kastet i fängsel. Slik oppdaget vi at oppenbaringen beskriver den åndelige krigen som alltid raser i alle samfunn, också historien i deres. Og du kan lese videre dialogen her. Det er litt interessant det som skjer videre, for det kan vi i USA da, der er det ikke Mao. Men det er andre ting som vi leder oss og vil. Men det som er poenget, det er, hvordan ser vi på Johannes oppenbaring? Er det en spennende bok som gir detaljer i verdens ende? Nå er det Mao, nå er det eh, Putin, eller hvem det motiverer. Detaljer som vi kan beskriva. Er det Gog og Magog? Hva er det som skjer? Vel, det er ondskap i verden. Og jeg tror det som skjer nå i Ukraina er ondskap, som du gjenkjenner i denne boken. Men det er også det som skjedde under Keiser Nero, Domitian, Mao, Nordkorea Afghanistan. Det er ondskap i verden. Derfor, så den, derfor så har de forfulgte kristne til alle tider hatt glede når de forstår Johannes som barn. For den gir de en vision av den Gud som styr historien. I det samme kom ånden over mig og se i himmelen Stod en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der så ut som jaspis og karniol, og tronen var omgitt av en regnbue. Det var som smaragd. Omkring tronen så jeg 24 andre troner, og på dem satt 24 eldste, kledd i hvite klær, med seierkranser og guld på hode. Fra tronen gikk det ut, lyn og drønn og torden bak, og foran den flammet sju flakler, det er Guds sju ånder.» framför tronen var det som ett glas av likristall. Nu är det fort gjort att vi börjar nå och spekulera i disse stenarna och betydningen av disse jaspi och kaniol och så vidare. Men la dig inte bli vippad pinnen. Det viktigaste i denne beskrivelsen det är att Johannes får en vision av Guds härlighet. Han får se tronen, og han får se hvem som sitter på den tronen. Og rundt den tronen får han av andre som sitter og tilbærer. Og vi får også se en regnbue. Og hva er det vi skal forbinde en regnbue med? Nei, det er ikke pride. En regnbue skal man forbinde med noe av å løfte Gud ga om at denne verden skal aldrig gå under på den måten igjen. Så det er en tone, og det er en som sitter på denne. Og der er lyn, drønn og torden bak. Og hva tenker du på når du hører lyn, drønn og torden bak? Hvor har du hørt det enda fra i Bibelen? Hvor er en for en veldig mektig beskrivelse dette? Jo, er det ikke på fjellet. Når Moses møtte Gud på fjellet, så var det lyn, drønn og torden bak. Han møtte den helge Gud. Det dette vi ser her. Det dette Johannes får en visjon av. Den hellige, fryktengydende Gud, som sitter på tronen, og han er omgitt av 24 eldste. Og her kan folk lure på, hvorfor står det 24 eldste? Noen tenker at det handler om de 12 stammene, og, 12, 12, og de 12 eh, apostlene. De ble vel 24 det sammen. Men kanskje det også spiller på vaktskiftene til levittene, som var delt inn på 24, 24 dørvakter, 24 som gjorde tjeneste i tempelet, og 24 prester. Eller kanskje det er begge deler, for det jeg vet. Vi ja, er prester for Gud alle, og det er, de representerer den universelle kirke. I hvert fall poenget. Det er en på tronen. Og vi får lese videre. Og i mitten rundt tronen var det fire skapninger. De var dekket av øynene foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, og den andre lignet en okse, og den tredje hadde ansikte som ett menneske, og den fjerde var like en flygende ørn. Hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øynene overalt, också under vingene.» Og hvis du er litt sånn bittelitt bibelsprengt, så kjenner du igjen beskrivelsen fra en annen bok i Bibeln, nemlig fra Esekiel. For det er også en beskrivelse av disse fire vesene. Og de, i Esekiel er, er de forbundet med Guds herlighet i tempelet. For i Esekiels bok så står det at dette, disse her ble luftet opp, og så forlot i tempelet. Og der var Guds herlighet forlatt stedet. Senere... Når Gud skal føre folk tilbake, så får man retur av Guds i tempelet. Og det er ingen tilfeldigheter her, at det er mye ting dreier seg om tempelet. I Hebreabrevet, kapittel 8, så snakker forfatteren der om den sanne heldigdommen, den som er reist av Herren selv og ikke av mennesker. Det er den himmelske. Og man vet at Moses fikk beskjed om å og utformet alt det bildet han fikk på fjellet. Og det han såg var helligdommen i himlen. Så ble då å tapenakle lagt senere tempelet. Som da var en etterligning av dette. Poenget er. I himmelen. For der er Gud på tronen. Han styr verden derfra. Der er Guds herlighet. Tror du det? Det er litt sånn inn å si at med i Norge så er det veldig sånn, det er kult å være jordnær. Og det er litt sånn kristne blir av det til anklager for å være sånn virkelhetsflykt. Troen som en virkelhetsflykt. Ja ja, altså noen som prøver å gjøre komedieserier av sju i himmelen og bein på jorden. Men du, er det sånn at det himmelen, det er noe sånn vakt opp i der, men virkeligheten er her. Nei. Himmelen er virkelig. Det er ikke bare på liksom. Der er en himmel. Der er en trone. Der er en som sitter på tronen. Og den lidende menigheten, det de trenger, og det med trenger, det alle kristne trenger, er en visjon av denne himmelen. Vi trenger å se Gud, den fryktdydende, hellige Gud i all sin herlighet, vi trenger å få det rette fokus. og ha ting i det rette perspektivet. Nå skal jeg ikke gå inn på alle det her. For hvis jeg begynner på det, så blir det fort litt spekulasjoner. Og da er det plutselig mistet fokuset. Men det Johannes vil du sitte igjen med, det er nettopp dette. Den hellige Gud i himmelen. Natt og dag, står der. Natt og dag roper de. Utenstans. Hellig. «Heldig, heldig er Herren Gud, den Allmektige, han som var og som er og som kommer.» Hvor har dere hørt «heldig, heldig, heldig» før henne? Ja, det er ikke å huske når Jesaja ble kalt det profet, så skjedde noe lignende. Men det som står der, det er nesten det samme, ikke helt. Der står Jesaja, det er sang de. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaoth, altså herskernes Herre. Hele jorden er fullt av hans herlighet. Hva gjorde Jesaja han hørte dette? Han, han bad dette sammen og sa, det er ute med meg, for jeg en synder. Og de lever blant et syndig folk. Men så ble det gjort soning for Jesaja. Da kom en sånn tang og tok en litt sånn gløden og rørte på leppene hans. Og så fikk han liksom lever da. Men det er dette vi ser her. Vi får et møte med den hellige Gud. Helig, hellig, hellig er Herren Gud. Den allmektige. Han som var og er og som kommer. Og hvis du skulle skrive en tekst eller noe, hvis du skulle skriva et brev i dag, du har noe väldigt viktig, så jeg må få med meg, hva gjør du da? Hvis du skriver på hånd, så setter de ofte en strek under. Hvis du skriver på en sånn maskin, så bruker de fetype eller kursiv. Skal vi se? Ja. Da, da, da streker hånden, de det dette er dette viktig. Men det gjorde de ikke den gangen, når de, når de skulle skriva noe eller si noe. De gjorde, det de gjorde for å understreke noe, det var å gjenta noe. Dette er viktig, så ble det gjentatt. Jesus gjorde det flere ganger. For eksempel sa han, sa han for eksempel, Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Så han gjenta ordet. Amen, amen. Sannelig, sannelig. Altså, nå må du fylle med, betyr det. Dette er viktig. Men her står det ikke, heldig, heldig Gud. Her står det, heldig, 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 trippel heldig. Da må Gud være heldig, tenker jeg. Då er det viktig. Og hva er responsen på denne heldige Gud? Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker han som sitter på tronen og som lever i alle evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser frem for tronen og roper «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, og ved din vilje ble alt til skapt av dig. Det er litt morsomt å se da. Dette er 24 eldste. Du hvordan, hvordan, hva for en positivt tur hadde de når de var i himmelen før dette skjedde? La du merke det det? Ku var det henne? Det var runt tronen, men vad vad gjorde? De? de satt på någon troner där. Visste du att orotron har det jätteviktigt i Johannes' åbenbarelse? För det ni gånger det or gentatt i Johannes' åbenbarelse. Och i denne vision här 19 gånger. De satt alltså på troner, men när og disse vesene ropte hellig, hellig, hellig og sang den lovsangen. Hva skjedde? Jo, de faller ned og tilber. Og det er litt morsomt det som står der, for det står at de faller ned. Og eh, ordet tilber betyr jo egentlig noe sånt som å falle ned. Det er satt sammen med noen ord som betyr å falle ned og kysse, eller noe sånt. Du faller ned på bakken og kysser i bakken foran den du tilber. Så det som står egentlig det er at de 24 eldste de falt ned og falt ned då falt i ned. De satt ju i kungspukten, så det var ju inte så sånn de bara kälbe in och mysta balansen. Nej. Den de gjorde det enda rätta som att göra, den helige Gud. Sen de satt på tronen så böjer sig nog ner bak till grunden för att tillbe Gud, för att tillbe. Vad vad det de gjort mer? Det var att tillbe, Men de kastade seierskransarna Fremfor ham. For seieren tilhører Gud. Seieren vet dere den ble vondet. Det var ikke Liverpool-kampen som var sist. Det var seieren på korsen vi snakker om her. Seieren er vond av lammet. så faller de ned og tilber den hellige Gud. Og de kaster disse, disse her, tro, eh, seierskransene framfor troen og roper. Verdig, verdig er du. Så skjer det noe og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Den var skrevet både inni og utenpå, og den var forseilet med sju seil. Det er jo litt rart dette her. Det er noen ganger vi leser i Bibelen at dere er skrevet på begge sider av et dokument. Men det var veldig uvanlig. Når de lagde disse her papyrusene, jeg vet ikke om dere kan lage papyrus og kjenne teknikken til det, men jeg har nå lest litt om det da. Det de gjorde, de tok papyrusivet, og så delte de det opp i små strimler, tunne strimler, og så la de de etter hverandre sånn, og så la de oppå sånn. på Så de fikk to sånne, sant? så det så sånn ut. Og så bearbeidet de disse, og de hadde en sånn fine små, når man kjønner en stein, de bare svitt smydet, sånn, sånn tog det for å få det glattet ut. Og så ble det då papyrus. Og disse papyrusene var sånn på en ene siden så gikk fiberne den veien, og på den andre siden så gikk fiberne den veien. Og hva for siden tror dere de skrev på? De skrev selvfølgelig på den som gikk horisontalt. Og det, det kalte altså for rektro den siden, den rette siden. Men den andra siden, det var bare unntaksvis at de skrev ting der. Det var så verso. Eh, typisk adresse adressete brev skrev de på den andre siden. Ja? Når de bretter dem sammen, så kom adressen der. Så de sendte de et brev av gården. Eh, og disse bokrullene var jo satt sammen av sånne lange pargimenter. Da. Så er det limet sammen, de lagt en ark, og så klarte de lima de skott sammen. Da. Så skrev de sånn. Og eh, da skrev de altså bare normalt på en side. Men her får Johannes se en bokrull, og det var ikke skrevet på den ene siden, men på begge sider. Det vil si at han kunne lese noe på utsiden av bokrullen. Men han kunne ikke lese alt som stod på utsiden. Dere skjønner at det en bokrull har du rullt sammen. Sant? Så det er for satt seil på. Då kan du bara lese på den første runden i beste fall. Sant? Så det er litt sånn spekulasjoner, da, men bare tenk litt på dette. Det var vanlig at det de skrev, på utsiden av et sånt rull, hvis det var ett juridisk dokument. Og hva skrev de på baksiden, altså den som du så, det jo, det var et, en oppsummering, eller et resumé, av hva som stod i. Jeg ser for meg at Johannes nå, Kanske jeg tar feil, men jeg ser for mig han får se denne rullen, og så klarer han å lese som står på utsiden der. Og kan gjør Johannes da? Jo, Først så hørte han noen rope, da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å boken og bryte seilene?» Men, hverken i himlen eller på jorden, eller under jorden, var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken, eller se i den. Jeg ser for mig at det er litt sånn som i dag. Hvis du følger med på nyhetene, så får du se historiens gang. Du får ikke hele bildet. Du får bare noen punkter av ellendigheten. Men hvem er verdig til å åpne seilene? Vel, de så ingen, men jo da. Gråt ikke, men en av de eldste sa til meg... Gråt ikke for løven av judastamme. Davids rotskudd har seiret og kan åpne boken og de 20 steilene. Løven av juda. Nå er vi med judastamme. Hvem er det som kommer fra judastamme? Vi vil gjøre et løfte om at Messias skulle komme fra judastamme. Det er Jesus. Davids rotskudd har seiret og kan åpne boken av de 20 seilene. Hvem er det som kan åpne seilene i utgangspunktet? Vanligvis var det så sånn at når du seiler for seiler noe, så var det den som hadde skrevet det hadde rett å det, eller den som skulle få det. Her er det bare en som er verdig til å det. Det er historiens Herre. Det er Jesus. Han er verdig til bryta bryte av seilene og lese i boken. Det betyr det er han som er den suverene Herre. Ting ser elendig ut. Men det er en som har kontrollen. Det er en som du er trygg hos. Og det er han som blir beskrevet her som løpen av Judas. Og så ser du noe rart her, for det står «Og jeg så et lam som stod mitt på tronen». Det var ikke en løve vi snakket om nettopp. Da er det plutselig et lamm mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lammet var slaktet. Det hade sju hånd, sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som har sendt ut over hele jorden. Lammet var det slakta, det var ju offret för vår skyld. Så dette lammet så ut som det var slakta. Jesus hade virkelig gitt offret sig for vår skyld. Men han har jo stått opp igjen også. Men vi vet jo at det naglemarken og sår i siden, har han fremdeles synlig som et tegn på det han har gjort for oss. Hva Thomas? Kom og ta meg i siden, kom og kjenn. Det han som har dødd på korset. Det er lamme. Det er også litt morsom å legge marke til det, ganger i Johans og Bang ser det sånn at det såg ut som. For ting ser ut som, men er det ikke alltid sånn som det ser ut som. Det kan se ut som at ondskapen regjerer i verden. Det kan se ut som den onde har makten. Men han har ikke det. Han har ikke det. For det er bara en som er verdig til å åpne Det er bare en som jeg som historiens herre. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden som satt på tronen. Da det tok boken falt de fire skapningene og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hade en, en harpe og guldskåler full av røkelse. Det er de hellige spønner. Det er veldig, hvis dette bare beskriver ting som skal skje i de siste dagene, så er det litt sånn, miste med litt poenget her. For det at det, våre bønner blir båret frem for Gud hver dag. Det hjelper å be. Hva skjer når dette er skjedd? «Jo, så brytes på nytt ut lovsang i himmelen. De sang en ny sang, verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den. For du ble slaktet, men, ditt, men med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nationer. Du har gjort dem til kongerike og til prester for vår Gud.» O de skal herske som konger på jorden. Men det er ikke bare de himmelske vesene som bryter ut låsang. Åh, tenk oss å få en visjon av dette. Og jeg så, det er en litt liten tekst, men jeg skal lese det. Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen, og de fire skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader, og tusener på tusener, og de ropte med høy røst, Verdig er lammet som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom må styrke, ære, pris og takk. Og vær skapningen i himmelen og på jorden og under jorden og på havet. Ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si. Han som sitter på tronen, ham og lammet, vær takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire skapningene svarte «Amen», og de eldste kastet sig ned og tilba. Jeg sa til dere at det er Johannes oppenbar en deltid i sju sånne biter. Nå har jeg meg altså fokusert på Kapitel 4 og 5. Jeg har enda ikke kommet til kapittel 6, for det at nå skal seilene brytes. Men det er for fint ute til at dere vil høre på meg i en time til. Men, jeg synes det er et viktig poeng som vi får når vi leser Johannes Offenbaring. Fordi at nåken kristne fokuserer veldig på hva det betyr med disse hestene, rytterne og så videre som skjer, som, som trer frem når seilene brytes. Og det er jo interessante ting sikkert. Men merk deg en ting, at før vi begynner med de tingene så gir Johannes oss her, eller Gud gir Johannes det han først og fremst trenger. O hva var det? Han trengde en visjon av den hellige Gud i himmelen. Han som er den suverene. Det er ikke, hvis du har det foran deg, så er det viktig at det på plass. Og det er som Miriam sa innledningsvis, det er ikke sånn at uh, siden Jesus er herre over historien, så betyder det at vi går fri for all elendighet synden er en konsekvens i verden. Gud kunne ju bare gjort sånn, tatt vekk all elendigheten, og jeg skulle ønske han gjorde det. Men han vet nok bedre enn meg. Vi mennesker trenger se syndens konsekvens også. Og man kan spekulere mye om dette, men vi vet at det, det så skjer når disse seiene blir åpnet, er at det, vi får se masse elendighet. Når du leser det, så er det, liksom ikke, det er liksom ikke så hyggelig hvis du bare leser det isolert. Og vi leser for eksempel eh, at, om matyrene, at de ropte med høyre «Herre, du heldige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vår blod komme over dem som bor på jorden?» Boken viser at det Gud er Herre over historien. Innholdet i boken, jeg diskuterer hva det er for noe. Noen mener det er Guds frelsesplan. Noen mener det er historien. Noen mener det er loven. Jeg tror at det, boken har med Guds dom og frelse å gjøre. Det skal være en dom. Og er det særlig, i dag er det ikke særlig populært å snakke om dom. Jeg må ikke dømme noen. Nei, dom. Nei, nei det vil vi ikke av. Men når du ser på ellendigheten i verden, kunne du tenkt deg at den jævelskapen så skjer blir dømt? Ja, det kunne du. Men vi vil ha en dom, vil vi ikke vel. Vi vil at det urettferdige skal bli dømt. Og så er vi så takknemlige, for vi vet att når dommen kommer, så vil vi stå der, regn og rettferdige, bare på grunn av Jesu blod. For vi er allerede dømt i den dommen som skjedde ved Jesus, når han døde på korsen, han tog syndene på seg, på vår skyld. Jesus er historiens Herre. Det er kommet en dom. Nåken skal stå foran den dommen der. De må stå deretter for de handlingene de har gjort. Gud er historiens Herre. Hva er den rette responsen til dette? Det er tilbedelse. Tilbedelse av den heldige Gud. God. Gode Mester, Gode Herre, Hellige Gud, hjelp oss om med kan se hvor hellig du er, hvor stor du er, og hjelp oss Herre til å stole på deg mitt i all elendighet. Hjelp oss til å feste blikket på deg. Og Herre, hjelp oss også til å se elendigheten med dine øyne. Igjen vil jeg legge frem for deg, Herre, alle de som lider nå i Ukraina, og andre plasser i verden. Du som er historiens Herre, jeg ber Herre, jeg ber Herre at du må forbarme deg over deg. Amen.